0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6.10 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Mieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Grünstadt-Sausenheim. <lacht> so schön, oder? Cooler Name. Und zwar auf dem Weingut Karl-Heinz Gaul. Und äh, haben uns da getroffen mit Caroline und Dorothee Gaul, ja. die zusammen mit ihrer Mutter dieses Weingut führen. Also sie sind Winzerinnen, ja. zwei Winzerschwestern. Und das haben wir uns lange gewünscht, ne? Ja, schöne, tolle, innovative Winzerinnen im Podcast zu haben und dann kamen sie so über Umwege zu uns und ähm, ich habe zum Abschied zu den beiden gesagt, wie schön, wenn das Bauchgefühl recht hat. Ja, Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir die Website angeguckt und die beiden Sachen über die beiden angeguckt und gleich das Gefühl gehabt, dass da zwei Frauen was ganz Großartiges machen. Und das mit ganz viel Leidenschaft. Und das hat sich absolut bewahrheitet. Die beiden sind großartig. Ich finde, die ergänzen sich toll. Auf dem ganzen Hof, in dem Weingut spürt man, dass die auch mit ihren Mitarbeitern, mit allem, dass das eine große Familie ist. Wir haben auch, nachdem das Gespräch vorbei war, noch mal ganz, ganz viel über die beiden und über Mitarbeiter und so gesprochen. Und da merkte man richtig, wie da jeder ihnen am Herzen liegt und was für eine tolle auch Führungskultur die beiden haben. Das war wirklich schön. Ja, also es ist wirklich... Das Wort innig eh fiel mir ein paar ja. Mal ein. Das ist wirklich wie eine Familie, die sich wirklich sehr, sehr gut versteht, ja. ja. Und, ähm. Ja, wir saßen auch. Du hast das Wort innovativ gerade benutzt. Ja. Das, das passt tatsächlich auch, weil die beiden ein, ähm, eine Weinprobierstube ja. quasi gebaut und das haben. Das klingt jetzt so nach Holzvertäfelungen <lacht> und weiß ich nicht, Bierfässern aufgeschnitten, die als Tische fungieren. Bierfässer? <lacht> Bierfässer. Genau. <lacht> Weinfässer, die als Tische fungieren. Ja. Und genau das ist es eben nicht. Ne? Genau. Das ist also es ist so ein schöner Raum und man ja. merkt einfach auch, wie viel. Ähm, Herzblut und wie viele Ideen da drin stecken mhm. von den beiden und man merkt auch, dass die beiden sich da wohlfühlen. Ja, ja. Ja. Wir haben das Interview auch wieder zusammengeführt. weil ja. so, ähm, Seit längerer Zeit mal wieder ein Interview, ähm, alle zusammen ja. und das war auch einfach schön. Ja, ja, das hat gut funktioniert. Ja, mutige Frauen, die finde ich, was mich nachhaltig noch beeindruckt hat, ist, dass die beiden tatsächlich Durchhaltevermögen bewiesen haben. Und an dem festgehalten haben, woran sie glauben. Das ja. ist das, was mich echt nachhaltig beeindruckt hat. Ja. Toll. Also, dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Caroline und Dorothee. Wir sind heute in Grünstadt-Sausenheim und zwar im Weingut karl Gaul. Und heute haben wir mal wieder, ähm, endlich mal wieder, finde ich, eine Sonderkonstellation, wenn wir sitzen zu viert am Tisch, und zwar mit Caroline und Dorothee. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, schön, schön dass ihr wieder. da seid. <lacht> ja, und äh, es ist nicht nur, dass wir ähm, zu viert hier sitzen, ähm, sondern, was ich auch noch besonders finde, ist, wir sitzen in einem ganz, ganz besonderen Raum. Da werdet ihr bestimmt gleich auch drüber erzählen. Und zwar sitzen wir quasi inmitten... Ähm, der Weinberge, also man sitzt hier und und schaut direkt in die Weinberge. Das ist eure neue Weinprobierstube? Stube, genau. also Stube ja. kann man schon nicht mehr. Gustikal. <lacht> und für mich ist es echt schwierig, Wir haben wir gerade schon festgestellt, weil ähm, ich kann alles Mögliche sehen, alle möglichen Tiere, die draußen vorbei laufen, fliegen <lacht> und sonstiges. Ich bin teilweise ein Ticken abgelenkt, aber es ist einfach, es ist wunderschön und ja. auch drinnen ist es einfach toll. Und ja, fangen wir doch mal an. <lacht> ähm, bei euch ist es ja tatsächlich schon eine besondere sagen wir mal, auch Konstellation von der Familie her, weil ihr beide das Weingut führt, genau. als Schwestern. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, ähm, wir sind natürlich beide im Weinbau groß geworden, ganz klar. Wir sind jetzt mittlerweile die vierte Generation im ähm, Betrieb. Und unsere Eltern hatten gemeinsam damals noch mit dem Bruder von unserem Papa ein Weingut im Ort und ähm, unsere Eltern haben dann hier 1993 neu angefangen. Und zu der Zeit war die Doro in der ersten Klasse und ich war in der dritten Klasse. Und man konnte natürlich auch nicht absehen, dass wir mal überhaupt äh, in, in das Weingeschehen oder in das wein-Business oder ja, in den Beruf einsteigen. Und haben wir eigentlich auch sehr großen Respekt vor unseren Eltern, dass sie damals, mein Vater war oder unser Vater war damals 51 und die Mama Mitte 40, als sie sich einfach nochmal eine komplett neue Existenz aufgebaut haben. Und eben mit zwei kleinen Mädels. So Und dann war immer das Thema, dass sie zum Papa gesagt haben, ach Gott, Karl-Heinz, wer macht mal deinen Betrieb? Du hast, hast ja, paar, ja nur zwei Töchter. Ja. <lacht> und das hat er eigentlich immer sehr locker gesehen. Also da hat er sich ja, Das hat er nicht locker
2: war. gesehen, wenn es jemand zu ihm gesagt hat, aber nee. dass er zwei Töchter hat, fand er voll
1: gut. Ja, das war so unser Start hier 1993, genau
2: ja und wir haben also wir haben beide nach der Schule eine Ausbildung gemacht also zwei Jahre was man jetzt nicht unbedingt hätte machen müssen aber es ist halt einfach ein praktischer Beruf und dann war das halt auch für uns ganz wichtig also eine Winzerausbildung, Winzer ah. ja dass man halt auch einfach mal woanders dahin kommt ist mein natürlich das hat man daheim den Betrieb gekannt aber es ist halt auch was anderes wenn man das Kind ist und ähm, hat uns auch beiden sehr viel Spaß gemacht und es geht zwei Jahre und danach waren wir beide in Geisenheim. Also die Caro hat noch einen Diplomstudiengang genossen und es war der erste
1: Bachelorjahrgang. Das ist so ein kleiner interner ähm, Fight zwischen uns. Ja, was jetzt der bessere Studiengang war. Also ich muss dazu bemerken, dass wenn irgendwas so, wenn ich schon was nicht weiß und dann sagen meine kleine Schwester zu mir. Habt ihr das in eurem Diplom-Studiengang gar nicht
0: genannt? Ich, ich glaube, Geisenheim müsst ihr kurz erklären. Wir in der Pfalz wissen grob, äh. dass Geisenheim ein großer Ort ist für alle, die... Ja was gut, groß, Ort, das das anhört, groß das das ein großer Ort von der
2: Bedeutung her. Ja, also das ist im Rheingau, es liegt auch direkt am Rhein. Und äh, das war lange Zeit so, dass die einzige, damals war es noch FH, wo man Weinbau studieren konnte in Deutschland. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch in Neustadt äh, den Studiengang. Ja, und es ist damals, also Diplom waren noch vier Jahre. Genau, genau Bachelorstudiengang dann nur noch drei Jahre. Ja, es ist halt sehr, ähm, es ist dann halt mehr so die Theorie, die man hat in Geisenheim. Und da war es halt auch schon gut, dass wir halt einfach vorher das ähm, die Ausbildung gemacht haben und da einfach mal noch mal was anderes gesehen haben, die Praxis gesehen haben und da mal einen ganz anderen Bezug dazu gekriegt haben. Also ich würde es auch jederzeit wieder
1: so machen. Empfehlen wir auch, also ja. wenn bei uns sich jemand bewirbt für ein Praktikum oder so, für Geisenheim, haben wir auch schon gehabt. Und dann sagen wir, mach doch eine Ausbildung. Mhm. Das empfehlen wir schon auch. Ja.
0: Das ist eine gute Kombi wahrscheinlich, ja, auf jeden ne? Fall. die Praxis zu ja. haben und das theoretische ja. Grundwissen. Und ihr habt dann Önologie? Weinbau und, und Önologie, ja. Gemacht. Und äh, Önologie, das, ich finde das Wort so schön, aber <lacht> wir müssen noch mal kurz sagen, was Önologie <lacht> ist. Ja, Önologie ist die,
1: der, Aus, der Ausbau vom Wein. Also Weinbau mhm. ist eher so draußen, so die Trauben und die, die äh, ja. Der Prozess, der draußen im Weinberg stattfindet und Önologie eben der Ausbau der Weine dann im Keller. Wahnsinn. Ich muss, äh, man darf, man sieht ja das Nicken, dann, ne? wenn ihr was sagt, dann nicken wir immer so. Man ja. muss ja Ja sagen, ja. oder ja. bei dem Podcast kann man das Nicken dann erkennen.
0: Ja, aber bisher hat man alles gut verstanden, ja. was ja. wir so von euch wollten. Und, ja. und, und. und manchmal hört man das Nicken sogar. Ja. Manchmal hört man das Nicken. Die Ohren ja. wackeln. Stimmt, ja. 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 gut, ist nicht so. Aber ihr habt dann tatsächlich... Ähm, Weinbau und Önologie studiert, um den Betrieb hier zu übernehmen. Genau, also das, das war schon, schon, sorry, jetzt
1: ich schon aber, hm. das war schon unser Ziel. Also wir hatten das schon vor. Es ist dann letztendlich früher passiert, als wir das äh, geplant hatten. Man plant ja immer sehr viel. Wir hatten auch noch vor, ein bisschen ins Ausland zu gehen, auch ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln. Und das war eben leider nicht möglich, weil unser Papa zu 280 krank geworden ist. Und es war eigentlich von heute auf morgen, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Und wir dann ähm, ja ins kalte Wasser gesprungen sind und eben dann für die damals 15 Hektar selbst verantwortlich waren. So, und die Doro hat dann ein Jahr Pause gemacht in Geisenheim und war zu Hause. Ich habe irgendwie noch meine Diplomarbeit geschrieben nebenher und mein Praktikum absolviert und war dann 2009 fertig. Und dann bin ich nach Hause gekommen und die Doro hat äh, ihr Studium noch beendet. Und offiziell haben wir den Betrieb dann 2011 übernommen. Ja. Ja, Papa ist 2011 gestorben und ähm, das war dann so unser offizieller Start. Aber eigentlich sind wir seit 2008
0: im Betrieb. Das heißt, geplant war es und dann kam es traurigerweise genau. früher, als ja. ihr euch das so gewünscht hätte. Genau. War das hart am Anfang so? Also ich meine, Im Nachhinein, ich will, ja, ich im Nachhinein
2: betrachtet. Entschuldigung, das habe ich auch. Im Nachhinein äh, betrachtet denke ich mir eigentlich, dass es war, wie man es in dem Moment aufgefasst hat. Also da ja. war man irgendwie, ich war dann gerade ein Jahr in Geisenheim, war gerade mit meiner Ausbildung fertig. Und es war natürlich schon, dass man sich gedacht hat, oh, es war halt kurz vorm Herbst, es war Anfang September. Die Caro war zu dem Zeitpunkt äh, in Österreich, sie kam dann irgendwann wieder. Und äh, und dann hat man sich so gedacht, okay, ja, das machen wir jetzt. Also so heute würde ich mir da wahrscheinlich viel mehr Gedanken drüber machen, wie ich es damals gemacht habe. Aber damals hat man es halt einfach gemacht. So ja. Und so im Nachhinein betrachtet denke ich mir so, ja, <lacht> war eigentlich schon... Äh,
1: eine krasse Nummer, so, aber ähm, ja. ich glaube, man hat auch einfach die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ja. weil erstens war es der Herbst davor, dann war es sechs Wochen oder ja. acht Wochen lang nur voll Power arbeiten von morgens bis abends und dann bist du danach ins Bett gefallen und hast auch gar nicht so die Möglichkeit, dir überhaupt Gedanken zu machen oder irgendwie rumzugrübeln oder so, ne? Das und ich mein, im Grunde genommen hat man ja auch was gemacht, was einem Spaß
2: macht, ja. also das ist halt auch noch das Ding, es war vielleicht ein bisschen mehr, wie man sich vorgestellt hat, aber es hat ja trotzdem Spaß gemacht und ähm, wir hatten da auch ja, auch viel Unterstützung, also das muss man halt ja. auch sagen. Also mein, mein Mann, der auch Winzer ist, war da auch sofort dabei, damals waren wir noch nicht verheiratet. Oder auch Freunde von der Familie oder auch Kollegen von unserem Vater oder Caro ihren Chef in der Ausbildung oder auch meine Also die dann wirklich, wo man auch mal anrufen konnte und sagen konnte, auch mal abends um zehn hier, pass mal auf, ich habe gerade das das Problem. Und also das war halt dann auch schon irgendwo toll zu sehen, dass man da auch so eine Unterstützung kriegt. Also das hat es dann auch, denke ich, wieder einfacher stimmt, gemacht. Ähm, Erstens mal, dass man, dass man wusste, man hat irgendwie noch eine Sicherheit, jemanden um Rat zu fragen, wenn man halt gerade wir unseren Vater nicht fragen konnten. Aber auch so diese Wertschätzung, die man oder die er dann gekriegt hat oder wir dann auch. Also das war
0: halt auch irgendwie schön in dem Moment. Ne? Mhm. Ja. Manchmal ist es auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, ähm dass man halt nicht viel Zeit hat, darüber nachzudenken, sondern einfach zu machen, weil sonst hättet ihr das in der Form ja nie gemacht. Nicht, ja. Und ihr genau. habt viel gelernt ja. zum einen. Ja. Und zum anderen, weil ähm, auch Dinge, die ihr sonst nicht gelernt hättet. Und auf der anderen Seite habt ihr auch gemerkt, was für ein Netzwerk ihr habt. Ne?
1: Ja. ja, ich sage auch mal so, man, man hat eben jetzt in dem Moment keinen gehabt, der dann hinten dran steht, ne, der einen beobachtet. Der, früher haben wir natürlich auch zu Hause was gemacht, aber es war immer noch jemand da, der dann letztendlich die Entscheidung dann, nochmal gefällt hat. Ne? Und so warst du eben auf Tisch gestellt und wir mussten es entscheiden, weil wir für den Betrieb verantwortlich waren. Und es war nett noch ein Papa dran, der gesagt hat, oh nö, das würde ich aber so und so machen. Das, äh, genau. Ja,
2: das war ja. für einen persönlich auch meiste. Gut, Ja, Wenn man das so klar. im Nachhinein betrachtet, über was für Dinge man sich dann vielleicht vor zehn Jahren noch Gedanken gemacht hat, wo man heute denkt, <lacht> mach mal locker. Also das ist halt so, ich denke, ja, also, es hätte vielleicht ein bisschen sanfter sein können, so der Übergang. Aber, aber man hat schon persönlich, glaube ich, auch viel ja. dazu gelernt. Also, jetzt nicht unbedingt nur weinbaulich. Mhm.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, man wächst da dran, klar.
2: Ne? Ja. Und man merkt auch, okay, hopp, das haben wir auch schon gepackt, dann schaffen wir das jetzt auch noch. also Das, das ist halt ich ne? auch,
0: Wenn du mit so einer harten, so einer großen Herausforderung startest, guckst du irgendwann zurück und denkst, ja gut, wenn ich das geschafft habe, dann kriege ich das auch hin.
2: Ja, es gibt auch so Dinge, wo man sich dann in der Ausbildung gedacht hat, boah, wenn ich das mal machen muss, das kriege ich niemals hin. Irgendwann machst du es dann, denkst du, so schlimm war es eigentlich gar
0: nicht. Ne? Also das, ja. Und ihr seid ihr seit fast sieben Jahren, also seit sechs Jahren im Grunde genommen, Macht ihr das jetzt hier? Genau. genau. Unterstützt von unserer Mama nach wie vor. Sehr wichtig.
1: Die trägt alle Entscheidungen mit, die wir so haben oder die wir, ja, Dinge, die wir uns einfallen lassen, wie zum Beispiel hier den Neubau. Neubau ist jetzt auch schon wieder 2,5 Jahre sitzen. alt, in dem wir hier sitzen. Ja. Wir haben auch ein bisschen was vom Sortiment verändert. Im Jahr 2013 haben wir neue Etiketten gemacht, neue Ausstattungen. Und das sind natürlich schon auch größere Projekte gewesen, aber die Mama ist da. Genau, immer mit uns an der Seite. Das ist sehr schön, ja. Bremst nicht, sondern unterstützt euch. Wobei das auch beim Papa früher der Fall war, dass wir ähm, so diesen Generationskonflikt nicht gehabt haben. Das kennen wir viel von Freunden oder irgendwie, also Winzerfreunden, die dann mit den Federn immer hier Ellbogen und Stress und äh, Generationsgeschichten. Und das gab es bei uns nicht. Wobei vielleicht mit Töchtern und Federn ist das auch nochmal eine andere Nummer. Also wir haben, äh, wenn wir neue Ideen hatten, dann konnten wir uns da immer sehr einbringen und mussten da nicht... Groß kämpfen, das war immer sehr gut, das ist eigentlich im Gegenteil sogar, ich weiß, 2003 habe ich mit der Ausbildung angefangen, da war es ja extrem heiß, da hatten wir über 40 Grad und ich kam dann so als Schülerin, dann acht Stunden arbeiten jeden Tag und das dann noch in so einem, so einem heißen Sommer und da war ich natürlich schon platt abends. Und dann war der Papa schon auf dem Hof gestanden, und was hat ihr gemacht? Und dann habe ich ihm das erzählt, also mal raus in den Wingert gefahren, habe ich ihm das gezeigt und so. Also da war er immer super aufgeschlossen, super offen. Also wir haben schon früh Trauben geteilt und Entblätterungssachen gemacht, was vielleicht zu der Zeit sonst noch nicht üblich war. Heute ist es gang und gäbe in vielen Betrieben, aber zu der Zeit sind das so so neue Methoden im Weinbau gewesen, die die eigentlich erst aufgekommen sind. Ja. Und da waren wir schon immer haben wir schon immer auch was zu Hause gemacht.
2: Ja? ja, es war auch immer so, dass wir jetzt nicht heimgekommen sind und gesagt haben, hier, du musst das jetzt so und so machen, sondern wenn wir gesagt haben, oh, wir würden das gerne machen, dann hat er gesagt, ja, macht ihr. Also ne, jetzt mhm. nicht, dass wir jetzt hier ihm gesagt hätten, wie er seine Arbeit schaffen muss, sondern wir haben dann halt auch wirklich okay. was gemacht. Und er hat auch immer seinen Kommentar dazu gegeben, wenn das
1: nicht gut fand, hat er es uns auch gesagt. Aber jetzt nicht irgendwie, sondern einfach... Ne? Wobei, als viel gesagt hat er nicht. ich mich an den Cabernet, da hat meine Schwester ausgedünnt, also Traum rausgeschnitten. Es war 2009 und dann ist er mit ihm hingefahren, da war er schon krank. Und und er ist er alleine und so hingefahren, allein also war allein hingefahren. Ist er ist immer alleine hingefahren.
0: Ja. Und dann hat er, was hat er zu dir gesagt? Demoche Gap. Demoche Gap? Dem hast du es aber gegeben. Das war alles, was Weil er du dazu hast nie gesagt
2: äh, hat. Aber der Oder, war top, der ja, war, war top. Also, aber da hängt nichts mehr drin. Warum ja. macht
0: man das, dass man so geht. ausstimmt?
2: Ähm, es geht... Darum, also jetzt zum Beispiel Trauben halbieren, zum einen, dass man einfach durch die dass, dass man die Menge runter nimmt, dass man die Qualität auch okay. steigert. Ne? Und aber Trauben halbieren auch, man hat zum Beispiel jetzt Riesling, ist eine sehr kompakte Traube. Und der kompakteste Teil sitzt eigentlich in der Mitte. Und deshalb ähm, schneidet man die Hängel in der Mitte durch, wo ah. sie dann am kompaktesten werden, bevor sie so kompakt ja. sind, sage ich jetzt mal. Und dadurch streckt sich das Stiel, äh, Stielgerüst. Und dadurch hat man nettes Problem, wenn jetzt im Herbst mal regnet ähm, und die viel Wasser kriegen, dann kann es halt sein, dass die Trauben sich gegenseitig aufplatzen und dann okay. halt da Folgendes eintreten kann. Und durch das, dass man das bisschen gestreckt hat, hat man halt einfach erstens mal die Menge reduziert und ähm, zum anderen dann dieses Problem ein wenig äh, entschärft.
0: Ja. Sag ich mal. Aber wie, wie, also fährt der alleine hin? guckt sich das an, ja. findet es eigentlich nicht so richtig gut <lacht> nee, gar nicht und drauf. lässt sich aber nur zu so einem Satz hinreißen. Ich ja. finde, das sagt unheimlich viel auch über euer Verhältnis aus. Ja. Also jetzt, ich hätte es anders gemacht, aber jetzt gucken wir mal, wie es dann hinterher ausgeht. Ja. Ja, das kann man in gut. dem Moment das nicht das sagen. Gut. Also ja. er hat sich wahrscheinlich gedacht: Morgen so hätte ich es nicht gemacht, aber du hast da eine mutige Entscheidung getroffen. Lass ja. mal durch. Ja, und, ja. genau. Was? Klingt ja tatsächlich so, als ob euer Vater ein sehr besonderer Mensch war. Also ich meine, auch wenn er halt mit 51 nochmal ganz neu anfängt und eine neue ja. Existenz ja. aufbaut. Ähm sehr gut, da muss man auch sagen, dass da auch die, äh die Mama, Mama ja. einen sehr treibende
2: Kraft
1: Vater. <lacht> was, halt ja. Ja. Ja.
0: Was, was macht das mit euch sozusagen heute, dass, dass ihr einfach in so einer tollen Familie auch groß geworden seid? Mut scheint ja tatsächlich in der Familie zu liegen. Ich ja, finde, das merkt man auch, ja. wenn man hierher fährt. Ne? Also ich habe ja auch von der Internetseite gewusst, dass ihr vor zwei Jahren den Neubau gestellt habt und so und fand das architektonisch interessant. Aber ich habe mir vieles hier kleiner vorgestellt. Und dann bin ich hier mit dem Auto vorbeigefahren und dachte, oh, gut. Und jetzt sitzt man so hier drin in eurem Neubau und hat die großen Fenster und schaut da raus. Und das ist, ich finde, dass auch dieses, diese Architektur viel aussagt. Das ist eine Verbindung zwischen... Neuem und Althergebrachten zwischen euch, was, zwischen dem, was kommt und dem, was war. Also ich finde, ähm, ihr traut euch was, aber es wirkt nie drüber. Sondern es <lacht> ist halt, wir sind jung und wir machen das, aber weil wir wissen, wo wir herkommen. Und weil ja, wir das Basis ist haben. aber
2: auch so das Ding, wie wir auch, glaube ich, so aufgewachsen sind. Also es ist so, dass wir zum Beispiel, letzt, wir haben diesen Betrieb übernommen, 93, äh 93, <lacht> schon früh in der ersten Klasse. Oh, ich war talentiert. Das <lacht> nee, wir haben den Betrieb übernommen, der ja noch nicht alt war. Nicht? Und es ist jetzt auch niemals so, dass wir sagen, und das denken wir auch nicht, oh, unsere Eltern, die haben da irgendwas gemacht. Und also Das hört man das auch von man anderen, auch. das finde ich ganz schlimm. Ähm, natürlich sind wir andere Personen, wie unsere Eltern das waren, deshalb machen wir automatisch Dinge anders, aber nicht, weil wir denken, wir können das jetzt viel besser oder das war alles falsch, sondern weil wir halt einfach, wir sind jünger, wir sind Frauen, wir sind anders. Mhm. Äh, ne, eine andere Generation auch irgendwie. Und es ist auch so, auch jetzt mit dem Neubau, ähm, wir können uns bestimmt nicht beschweren, ne, wie du schon gesagt hast. Also wir haben hier sehr viel Platz, wir sind bestens ausgestattet, was den Keller anbelangt, was, den, was hier Gebäude anbelangt. Und äh, uns war es halt einfach wichtig, wir hatten ähm, unsere alte Probierstube und die hat so für 93, sie war... Ähm, sie hat in diese Zeit sehr gut gepasst. Und sie hat auch zu unseren Eltern sehr gut gepasst. Und es war halt einfach, es war ein bisschen schade, weil wir haben hier diese Aussicht und die hatte man drüben. Also man hat halt mehr so in die Einfahrt geguckt. Es war relativ dunkel so, was man halt damals vielleicht noch nicht so gesehen hat. Es war jetzt mit sehr viel Holz, was wir jetzt hier auch haben. Also ich meine, Holz äh, gefällt uns auch. Und äh, deshalb war einfach die Idee zu sagen, okay, wir möchten eigentlich was, wo man die Aussicht nutzen kann, die wir haben, weil hier baut uns keiner ähm, davor. Und dass wir aber auch irgendwo was haben, was, wo wir uns auch drin wohlfühlen. Was aber uns auch wichtig ist, dass auch unsere Mutter sich drin wohlfühlt. Ja. Also wir hätten jetzt niemals gesagt, komm, Ne, sondern Miderika. sie hat genauso gesagt, okay, das und das und auch selbst, wenn man so viele Leute ist, es war jetzt auch nicht schwierig, da irgendwie eine Entscheidung zu finden. Und es war auch nie so, dass man halbherzig irgendwas gemacht hat und gesagt hat, hopp, dann machen wir es halt so, weil alle damit zufrieden sind.
1: Also Deswegen hat es ja hier auch sehr lange gedauert, bis wir fertig waren. Also wir haben 2013 <lacht> mit dem Bau angefangen und waren 2014 eigentlich schon fertig und ähm, haben dann erst im Sommer 2015 ähm, eingeweiht. So. Wir haben äh, mit einer Schreinerei zusammengearbeitet, mit einer Innenarchitektin. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Hat auch menschlich sehr gut gepasst, was auch wichtig ist bei so einem Projekt. Und ähm, genau, dann haben wir die Farben ausgewählt für die Wände und die Möbel und was eben alles so noch dazugehört. <lacht> äh. Das war ganz richtig okay, ja. Wir haben dann, dann 2015, 2 im Juli haben wir eingeweiht, wie gesagt, an einem großen äh, Festwochenende, freitags und sonntags. Und wir haben äh, die o Woche vorher sind die Möbel gekommen. Und dann haben wir uns einen Maler angerufen und haben gesagt, Heiko, wir müssen die Wand umstreichen, das Grün passt. uns. Also es ja. war
2: davor schon ein Riesenthema, ne? wir den ja, Grün genau. tun und dann mit unseren Etiketten. Das und Das war uns passt und so. Also. das so Dann haben wir
1: angerufen, dann haben wir den Heiko wieder herbestellt, so vier Tage vor Eröffnung. und dann standen wir zu dritt um seinen Farbeimer. Nee, und er hat gegeben. den
2: Farbeimer Ach, genau. aufgemacht und es war Neongrün. Und er kommt rein
1: Schamme, und wir sagt, das wollte ihr nicht. Dann
2: das noch. Wollt ich dann.
1: nicht. <lacht> und dann standen wir zu dritt, noch, und haben Tipps gegeben, was wir da noch reinmischen können. Komm noch ein bisschen Umbra, auch das können wir noch rein. Machen haben wir noch ein bisschen Schwarz rein. Ach Gott, also es war... Und dann hat er also vier Tage vorher nochmal hier umgestritten und dann kamen die Möbel dann fertig rein. Und also das ist auch sehr wichtig. Wir haben sehr viel mit Firmen von hier aus der Region zusammengearbeitet. Und das ist halt auch super. Also Da kann man dann auch mal vier Tage vorher. Genau, sagen. kann man dann, dann, dann mal
0: Ja, ja da ist eine andere Verbindung zu. Genau. Ja. ja.
2: Er hat dann auch zu späterer Stunde am Fest gesagt, also eins würde ich dir sagen, das erste Grün hat mir auch gut gefallen. <lacht> das war schon später.
1: Genau. Ja, gut,
0: aber das sagt man so nicht,
1: ne? in dem Moment, klar. Und die Idee zu dem Bau kam von einem Kunde von uns, ähm, der Architekt ist. Also wir haben mit ihm darüber gesprochen, dass wir einfach gerne die Schöne ausschnitzen wollen, weil wir mit dem Weingut direkt am Ortsrand sind von Sausenheim, mit Blick auf die Weinberge. Und er saß bei uns in der alten Probierstube. Mittlerweile ist er nicht mehr in seinem Architekturbüro in Saarbrücken, sondern ist also in Rente gegangen oder in Pension. Und ähm, er hat dann auf einen so einen Schmierzettel diesen Kubus gezeichnet, so wie er heute auch hier steht. Das war so die erste Idee und so ist es auch geworden. Die Cortenstahlverkleidung, die wir außen haben, das war unser Wunsch. Das hatten wir schon öfter gesehen, auch bei Weingütern. Und es hat uns sehr gut gefallen, weil es so ein sehr natürlicher Stoff oder natürlicher Farbton ist und der sich auch sehr schön mit dem Grün von den Weinreben mhm. und kombinierend und mit dem blauen Himmel, wenn er dann mal blau ist, nicht so wie heute. Und äh, genau, das war, das war unsere Vorstellung
0: davon. Ja. Und das kommt... Bestimmt auch ganz gut an, <lacht> Ja, <lacht> aber es aber gibt äh, bestimmt auch Menschen, die sagen, ja, <lacht> ist ja neu. Ja, also ist es wird sehr kontrovers
1: diskutiert. Wir haben letzte eine Weinprobe gehabt ähm, mit einem aus der Südpfalz und der hat gesagt, dass er so richtig hohe Wellen geschlagen hat. Sogar dort hat man sich über unseren Neubau erhalten. Aber das ist doch gut, ist oder? ist gut, ja. Also von bis die Reaktion, ähm, ja, gab auch mal so die eine oder andere Aussage, die uns so ein bisschen geärgert hat. Weil also uns gefallen vielleicht manche Häuser von anderen Leuten auch nicht. Und dann gehe ich nicht halt hin und sage, oh, das finde ich aber total hässlich, wie du dein Haus gebaut hast. Gut, aber es ist, ist so. Ähm, aber es gab auch genauso Leute, die hierher gekommen sind und gesagt haben: Boah, super. Mhm. Ja, also ich, es hängt auch, glaube ich, damit zusammen, wie, wie offen man für sowas ist. Mhm. Also was ich auch sagen muss, was sehr schön war bei der Eröffnung an diesem Freitagabend, waren noch viele Leute bei uns aus der Umgebung, bei uns aus dem Ort oder aus Grundstadt und die haben gesagt, also Caro, am Anfang, mir hat das ja überhaupt nicht gefallen, aber jetzt habe ich schon ein paar Mal gesehen mhm. und jetzt finde ich es richtig schön und auch mutig, das so zu bauen. Ja, also das gab es auch, das finde ich dann, das freut uns ja, so diese Entwicklung vielleicht auch mal einen Denkanschluss zu geben, dass man eben vielleicht auch ein Flachdach mal machen kann und mhm. ja. ja
0: eben so, so was anderes baut. Mhm. Wie ist denn das generell? Ähm, ihr seid ja, ihr habt ja nicht nur einen anderen Bau, ihr seid ja auch Frauen. Ist, merkt man das irgendwie so in der Winzergemeinschaft? Ähm, macht ihr Dinge anders als andere oder ist es Also ich denke jetzt mal vom
2: Wein her nicht. Also Nein. das sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie ein Unterschied ist. Ich glaube, so, was man so sieht, so viel außenrum, wo es dann vielleicht Frauen so über Kleinigkeiten mehr Gedanken machen, wie jetzt Männer, die da vielleicht so <lacht> denken, überhaupt. So, wow, ich glaube, das liegt halt da einfach in der Natur der Frau. es ist so, Um manche sagen, vielleicht ein bisschen mehr in den Kopf zu machen. Aber sonst denke ich, so weinbaulich ist das jetzt kein Unterschied. Mhm.
0: Aber ihr seid schon, dass es wirklich von Frauen geleitet wird, also ihr beide und eure Mom, die euch unterstützt, also wir haben nicht auf, äh, auf Anhieb Winzerinnen gefunden. Seid ihr schon eher die Ausnahme, dass es ein reines äh, Frauenteam ist, oder? Ja, also es gibt im, in Neustadt noch, das war ein guter Weg, Müller. Das sind auch
1: zwei ah, ja, äh, Schwestern, kennst, ja. die Gabi und die Steffi kennen wir auch sehr gut. Und das waren so, glaube ich, so die Vorreiterinnen, so, was Weinbauliche, also Frauen im Weinbau mhm. betrifft. Ne? Das, die sind ja schon noch ein, ein Stück älter wie mir. Und ansonsten ist es nicht so häufig, das stimmt schon. Ja. Ja. Ist zum einen natürlich auch ein Vorteil. Wobei wir jetzt nicht nur so auf diese Weiblichkeit reduziert werden wollen, weil, also ich meine, die Qualität von der Weine muss halt passen und das ist das Wichtigste.
2: Ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren auch nochmal gewandelt, so. oder? Ich meine, wenn ich jetzt mal so überlege, ja, so ganz ist... am Anfang war es schon eher so, dass vielleicht öfters mal einer gedacht hat, so, die Mädchen dann, <lacht> was jetzt eigentlich nicht mehr so ist, also... Ich glaube, so man wurde Beginn... am Anfang
1: schon äh, mehr beäugt. Man ja. hat es vielleicht in,
2: im ersten Moment ein bisschen schwieriger gehabt. Als also man wurde auch, ja. da kritischer gesehen, vielleicht hätte man es jetzt zwei Männern. Von vornherein wäre man da vielleicht so eher gedacht, okay... Die machen das jetzt bei zwei Frauen, das ist halt einfach ein bisschen ungewöhnlich. Da ist, man, sind, waren vielleicht viele noch ein bisschen
1: skeptischer, aber... Und haben sie uns vielleicht auch nicht so zugeschaut, ja, weil wir sie uns Frauen nicht so ja Frauen sind. Gut, es gibt natürlich Sachen, das ist ganz klar. Wenn jetzt irgendwelche Anbaugeräte am Schlepper äh, abgebaut und angebaut werden müssen, da fehlt einem manchmal schon ein bisschen die Kraft. Ja? Das ist ganz klar. Also das, oder... Irgendwelche schweren Sachen. Geheben. Das Ding ist ja auch, man muss ja nicht alles können. Ne? Nee. Also, das ist, man muss. <lacht> <lacht> oder man macht es halt, zu zweit, ja. man halt was zu zweit. Also, das, das ist, ist auch nichts,
2: wo ich mich drüber ärgere, wenn es jetzt irgendwie mal. Oder wenn es halt einfach weiß, okay, da habe ich jetzt eine Kraft dafür, dann hole ich halt jemanden, der mir hilft. Genau. Also, das ist vielleicht auch so was, was man lernen muss. Das ist ja keine Schwäche. Also,
0: mhm. ne? habe ich kein Problem mit. Ich glaube, ganz im Gegenteil, eher wenn man versucht, alles selber, wenn man so, ja. versucht, so über, ja. über den noch, noch mal eins draufzulegen zu sagen, aber jetzt beweise ich es, und wenn man dann so verbissen wird, ich glaube, das ja. wird eher
2: schwierig. Jetzt hat voll hatten wir im wir einen Volländer termin also wir wir lesen ja ungefähr, was lesen wir mit dem ja, Volländer 25 Prozent ja. ungefähr lesen wir im Volländer und das ist halt, der Pferd ist auch einer aus dem Ort, auch ein Winzer, und er ruft mich an und sagt, ah, Doro, können wir nicht schon heute Morgen lesen, jetzt ganz spontan, ganz schnell, habe ich mir okay, wenn du mir einen Meischewagen anhängst, können wir das machen, weil ich kriegt diesen Hydraulikschlauch nicht dran. Und dann guckt mich so ganz verwundert an, hat es gemacht, habe ich gesagt, gut, jetzt können wir
0: anfangen. Der war halt so, äh, war kein Problem. Ja, man muss sich halt zu so Fragen trauen. ne? Ja. Ja. Zum Thema zu zweit hast du gerade das Stichwort gegeben, dass man auch sich gegenseitig hilft. Wir machen ja auch gern Dinge zu zweit. Wie man sieht. Ähm. Wie ist denn das so, eure Zusammenarbeit? Ähm, ist das schön, dass ihr das zu zweit macht? oder? Meine, jetzt könnt ihr wahrscheinlich schwer was anderes sagen. Also die Frage die war jetzt so sagen. Und, ist 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 und, und es ist schwierig, jetzt anders zu arbeiten. Aber ja, wir wissen natürlich, wie es ist, wenn man so zweit ist. Das ist ganz oft schön und ganz oft aber auch anstrengender, vielleicht. Oder? Ja, was also, was,
1: was glaube ich sehr gut ist bei uns, dass unsere Veranlagungen so sehr unterschiedlich sind. Also, die Doro ist technisch äh, fit. Das ist nicht ganz so meins und ähm, genau, ich bin mehr eben im Verkauf und kümmere mich um die Homepage, solche Sachen. ja ist der um, kommunikativere Part von uns. Genau zu. und das, das ergänzt sich einfach sehr gut. Also klar, gibt es auch mal Streitereien oder Unstimmigkeiten, aber da muss man das einfach äh, bereinigen und das ist, also die Basis stimmt und das ist glaube ich das Wichtige, da kann man das immer Es ist jetzt
2: auch machen. nie so natürlich hat man auch mal ähm, unterschiedliche Meinung. Das ja. ist ganz normal und ich finde es auch ganz befremdlich, wenn jemand sagt, bei uns ist immer alles perfekt. Also das gibt es nicht. Aber ganz wichtig ist halt immer, dass man auch dann eine Lösung findet und dass halt jeder irgendwie mal recht behält, ne? sondern dass es nicht so ist, dass ich weiß, oh, ich muss jetzt immer nachgeben oder die Karo muss jetzt immer nachgeben, sondern dass man ist halt auch einfach mal konstruktiv streiten kann und dann am Ende zu einem guten Ergebnis kommt. Also ich finde, es gehört halt auch einfach dazu. Genau. Und man kann sich halt aufeinander verlassen. Also das ist halt so das Ding. ist jetzt nicht so, dass ich, äh, sondern ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich weiß, was die Caro kann und was sie nicht kann. Und äh, das ist halt ganz praktisch auch. Ne?
0: Jetzt
1: kommt ein Kunde.
0: Ja. Ach, Mit einem Luschen. <lacht> Wir lassen mal weiterlaufen. <lacht> Hallo. 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 Okay, ich okay, ja, Ich ja. Alles Gute nochmal. Ja. ja, Alles Gute zum neuen Jahr. Wenn du ja. bist du? Ja. Guten Tag. Hallo, guten Tag. So, ich muss gleich wieder los. Ich zehn Termine in da wir mal, wir Danke. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch, Nachträger. Wir müssen erklären, es kam gerade ein Kunde rein und hat den einen Strauß gebracht. Ja, einen genau. Geburtstagsstrauß, dann äh, alles Gute nachträglich ja, na, danke. Ja. Ja. Wie schön. Es scheint ehrlich ein gutes Verhältnis zu haben zu euren Kunden, wenn sie kommen und Geburtstagssträuße bringen. Ja,
1: wobei der Hermann auch bei uns schon, als man mit im Weinberg war, mitgearbeitet hat. Also ein besonderes Verhältnis, genau. Wie schön. Ja, ja aber echt wirklich,
0: ja, wenn man sagt... Ähm, das haben wir reingeschneit so, hallo hier Blumen ich gehe wieder schön <lacht> ach toll ja wir hatten es davon dass ihr offensichtlich sehr genau wisst was ihr könnt und was ihr nicht könnt und euch ausgleicht und über Sachen redet wenn sie wichtig ja. werden ich würde gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen <lacht> und zwar ähm, es hat sich eure Dynamik ja wahrscheinlich noch mal jetzt verändert weil ihr seid ja beide jetzt Mütter seid ein paar Jahren. Ja gut, so lange ist es noch nicht. Na ja, also, ne? Ja, fast seit, zwei Jahre. Seit zwei, jetzt, ja. Fast zwei Jahre und fast Na. ein Jahr. Was, wie ist das denn? Wie, wie hat das euren Alltag verändert und eure Arbeit?
1: Spannend. Insofern, dass man natürlich mit einem Baby oder mit zwei ähm, die Dinge nicht mehr so plant kann, wie man das vielleicht vorher gemacht hat. Ja, vorher wusste man genau, okay, heute will ich das und das und das machen und erledigen und das muss gemacht werden. Und wenn du natürlich ein Baby hast, dann sagt das Baby, nein, ich möchte jetzt aber nicht schlafen oder ich habe jetzt Hunger. Und äh, dann ist es natürlich, da muss man einfach noch flexibler sein, wie man es vorher schon schon sein musste. Also es ist ja so bei uns, dass man nie so richtig genau weiß, was einem der Tag so alles bringt, weil wir ja auch sehr viel Abhofverkauf haben. Also wir verkaufen fast 70 Prozent unserer Weine Abhof. Das ist sehr viel. Und da kann natürlich mal der Probierraum voll sein. Und es kann auch mal vielleicht äh, nicht so viel los sein. Jetzt gerade im Januar ist eher eine ruhigere Zeit. Und das sind alles Dinge, die man natürlich nicht so planen kann. Und jetzt mit Baby ist es, und gerade jetzt im Herbst, also da ging es dann schon rund, ne? wenn dann noch Traum gelesen wurden. Wir waren 16 Leute mit Leseteam und die Leute, die bei uns noch im Keller sind, unsere Azubi und so feste Mitarbeiter. Und ähm, da haben wir natürlich auch sehr viel Unterstützung von unserer Mutter und vom Lebensgefährte von der Mama, vom Wolfgang, der auch kocht für uns alle Also mhm. und ein Baby links und eins rechts auf dem Schoß sitzen hat. Und das ist schon sehr schön. Das, das ja, ist wichtig, weil wir äh, ganz normal trotzdem weiterarbeiten. Also bei uns da gibt es keine Elternzeit oder die Babys sind mit dabei, die krabbeln drüben im Büro rum und sortieren die Ordner neu. Hm. Mit Leidenschaft auch den Papiermüll. Ja. <lacht> und das, aber ja, also die sind sehr entspannt weil Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, weil wir so sind oder weil sie es sind oder ja, weil es einfach müssen. so ist, weil sie <lacht> es so sein müssen. Ich weiß es nicht. Also es, Funktioniert schon alles ganz gut, aber wie gesagt, manchmal ist es auch schon gespart. oder ja, ja. jetzt so vor Weihnachten, dass man auch mal, ja, so ein bisschen planen muss man es dann halt schon.
2: Ich, ich wusste halt, es bis jetzt vor Weihnachten noch mal vier Tage, wo ich wirklich in den Keller muss. Und dann habe ich gesagt, okay, hier zwei Wochen, ich äh, passe gerne auf die Babys auf, dann nimmt man halt einfach mal zwei mit. Ich meine, ob man jetzt eins hat oder zwei, das okay. machen kann man im Grunde eh nichts. Und äh, ja, und dann, dass man dann halt einfach so ein bisschen plant und sagt, okay, dann habe ich keine Zeit, dann musst du gucken oder... Auch die Mama muss mal gucken und äh, dann habe ich Zeit,
1: dann kann ich gucken. Also, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und was man auch sagen muss, wir haben noch zwei ältere Schwestern von unserer Mama, die schon deutlich älter sind wie wir. Die haben auch schon große Kinder. Also, unsere Neffen sind 23 und die Kleinen sind 20. Äh, Gibt es also auch vier, drei, drei Jungs und ein Mädel und die kommen auch. Also, unsere Schwestern kommen auch mal und gucken nach den Babys oder. Die Cousinen und die Cousins sind da. Das ist natürlich ein großes, großer Spaß, wenn die kommen. Die haben dann immer auch Flausen im Kopf, was wir mit den Kleinen alles so anstellen können. Und das also so der familiäre Rückhalt das ist bei uns sehr groß und das ist auch sehr gut. Da sind wir sehr froh um die Unterstützung, die wir auch von der Familienseite bekommen. Und von den Papas, der Kinder natürlich auch. Ja? Hm. Muss man auch sagen.
0: Ja, Also irgendwie alle <lacht> sind mit eingespannt. Ja, ja Unterstützung was, ist da. Ja, aber es hört sich sehr stimmig an, also wie, auch wie ihr das erzählt. Also als ob ihr eine gute Balance für euch gefunden habt in eurem Ökosystem quasi. In <lacht> ja. Ja. <lacht> unserem Kleinklima. Ja, genau. In im Klima, ja. In Zeiten, also ihr habt ja sehr unterschiedliche Zeiten übers Jahr hinweg. Ja, also im Herbst ist ja, hier die Hölle los. ja. ja und wir hätten ja gerne im Herbst Interview und Fotos gemacht. Aber ja. das ist halt leider ein bisschen, ne? <lacht> Da, da stört man nicht. dann eher. Da sind die Hintergrundgeräusche <lacht> so laut. Da kann man das nicht so Und dann ist es aber ja auch natürlich ein bisschen ruhiger, wie jetzt zum Beispiel ja wahrscheinlich. Ähm, wie, wo nimmt ihr denn eure Kraft her, aus sozusagen, dass ihr solche Zeiten auch durchsteht? Wie den Herbst. Das ist eine gute Frage.
1: Also der Herbst ist, ist an für sich auch eine schöne Zeit. Es ist natürlich sehr arbeitsintensiv, aber es macht ja auch Spaß. Also man hat das ganze Jahr darauf hingearbeitet, seine Trauben zu lesen und dann macht man das. Und dann und das will man auch das Optimale. Also da ist einem
2: auch nichts, dass man jetzt sagt, heute ist jetzt Sonntag oder jetzt haben wir heute schon so viel gemacht, das ist mir zu so viel. Also das macht man dann auch nicht. Also da mhm. ist man dann schon so ein bisschen, dass man dann sagt, hopp.
1: Also es das gibt, machen wir jetzt gibt, noch. gibt natürlich auch unterschiedliche Jahrgänge. Es gibt welche, in denen es vielleicht vom Wetter her nicht ganz so optimal ist und da muss man halt noch mehr Gas geben und die, die Ernte muss noch ein bisschen zügiger vonstatten gehen. Und dann gibt es äh, Jahrgänge, in denen die Trauben sehr gesund ist, wo man auch mal sagen kann, hopp, jetzt lesen wir sonntags nicht. Wir arbeiten im Keller unsere Sachen auf und fangen montags wieder an. Und es gab auch schon Jahrgänge, wo wir, 2013 glaube ich war das, da haben wir zwei Nächte ineinander durchgeschafft, weil wir halt echt so viel Trauben dann gelesen haben. Die mussten natürlich verarbeitet werden und das war... Da ging es dann schon rund. Und dann äh, ist vielleicht der eine mal ein bisschen müde und der andere sagt, hopp, auf geht's. Und dann haben wir mal einen Schluck Wein getrunken. Dann wussten wir wieder, warum wir das überhaupt machen. ja Warum man hier nachts um drei noch im Keller steht. Und das ist, glaube ich, auch ganz positiv, dass man zu zweit ist, weil man sich dann auch so gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. ja Oder man sagt, hopp, jetzt legst du dich mal eine Stunde schnell hin. Ich bleibe hier und guck und mach fertig. Und dann kommst du wieder. Das ergänzt sich dann sehr gut. Ja, ansonsten machen wir auch, wenn wir Zeit haben, ein bisschen Sport. Wir gehen zum yoga ja, ganz entspannt. einen Kurs, das ist sehr schön. Oder ja, ich gehe Badminton spielen in, in der Mannschaft in Grünstadt, das macht mir auch sehr viel Spaß und auch richtig coole Leute. Und so, ja, so Sachen. Ausgleich. Obwohl man, ja, einen Ausgleich, dass man mal so ein bisschen den Kopf frei hat. Ne? Und dann natürlich auch, klar, mit der Family.
0: Einfach ähm, mal
1: mit dem Hund spazieren gehen. Ja, einfach raus auch in die Natur gut. gehen. Also wo mhm. wir schon viel im weg sind, aber ich, zum Beispiel, ich kann gut abschalten, wenn ich in den Wald gehe. Ja, einfach mal mit dem Hund raus und mit den Kindern raus und Einfach mal mittags ein bisschen durch den Wingert oder durch den Wald spazieren. Und das finde ich, find ich sehr angenehm.
0: Ja. Der Wald ist ja auch was anderes. Genau. Bei Wingard sieht man wieder die Arbeit. Ja. Das, das müssen wir auch noch machen. Wie sieht denn der aus? Ja, ein Wald. Das Kommt das mir bekannt vor. Mhm. Das ist Wald und Hund und Kinder und Ausgleichsthema. Das ist ja. wirklich, ja. ja, das stimmt. Ja. Jetzt habt ihr ja schon echt viel geschafft und habt viel auf den Weg gebracht. Gibt es irgendwas, wovon ihr noch träumt, wo ihr noch wollt, mit eurem Weingut?
1: Ja, also von einfach immer besser werden. Ne? Also man hat schon noch so ein paar Sachen, wo man wissen, ah, da kann man noch ein bisschen dran schrauben. Mhm. Und das sind so die, also jedes Jahr ist neu, jedes Jahr ist eine neue Herausforderung. Und man und lernt auch jedes Jahr das. Genau, und es gibt Sachen, die wir noch ausprobieren wollen, vielleicht auch Dinge, die wir uns noch anschaffen wollen, auf die wir jetzt sparen sozusagen. Und also wir haben schon noch ein paar Ideen, das auf jeden Fall, ja. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt unbedingt von der Fläche her sehr viel größer werden wollen. Ähm, wenn man jetzt vielleicht noch das ein oder andere schöne Stück dazu bekommt, dann sind wir da schon offen. Aber wir wollen jetzt halt hier unsere Größe verdoppeln oder sonst wie also das, das, was wir haben, gut machen. Und uns da noch verbessern. Und ja, das ist so, was wir planen für die nächsten Jahre.
0: Ich glaube, wir sind uns da sehr sicher, dass das genauso wird, oder? Ich habe überhaupt keinen Zweifel. <lacht> und vielleicht noch zum Schluss, Ihr habt beide Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Mhm. Was wollt ihr denen denn, wenn ihr so, wenn die so ein paar Jahre zurückgucken? Was wollt ihr denen denn so mitgegeben haben?
2: Also im Grunde genommen, ich meine, ich muss auch sagen, so was wir so mitgekriegt haben, äh, das, also eigentlich ist auch so, dass dass sie auch so einen Bezug erstens mal zu ihrer Familie kriegen, wie wir es jetzt auch haben. Ich meine, Familie ist bei uns schon wichtig. Ist vielleicht nicht immer ganz so einfach, aber es ist, also es ist wichtig. Und dass man da auch irgendwie so eine, so, so gefestigt ist, finde ich. Weil es ist halt so, wenn man, wenn man dann halt so einen Rückhalt hat und halt weiß, okay, da ist immer jemand, ähm, der, der einen hilft oder der irgendwie da ist, sondern dass du dann auch vieles, viel, ähm, dir viel leichter fällt, also ne, dass du dann halt diese Unterstützung hast. Und das finde ich halt einfach ganz wichtig. Und ähm, gut, dadurch, dass die zwei ja jetzt auch einfach zusammen schon aufwachsen, haben die ja auch schon eine schöne Bindung äh, zueinander, was ich auch schön finde. Also ne, es ist ja für Kinder schon schön, wenn die so ungefähr im gleichen Alter sind. Und auch, ich meine, wenn die mal Spaß haben am Bein. Bau, dann werden wir sie natürlich <lacht> unterstützen, ähm, wenn sie was anderes machen wollen, dann werden wir sie da auch unterstützen, also das ist, ist auch was ganz Wichtiges,
1: ja. also wenn man selbstständig ist, das ist ja wahrscheinlich in anderen Berufen ganz genauso, also man muss es schon wollen, ne? das ja. ist natürlich schon viel Arbeit und, äh, und wenn man da jetzt nicht den Bezug zu hat, wie du sagst, ja. und dann bringt es auch nichts, jemanden da reindrängen zu wollen, also das funktioniert nicht. Ganz süß, wir haben ähm, letztes, ne, wann war das, da war der Karl noch relativ klein, da hatten wir eine Schulklasse da vom Gymnasium in Grundstadt. Und dann ist die Doro über den Hof gelaufen. Da war der vielleicht wie alt, acht Wochen oder so, wenn überhaupt. Da war noch ziemlich mini. Und dann habe ich erzählt, dass es meine Schwester ist, dass sie jetzt gerade ein Baby bekommen hat. Und die Mädels und Jungs da in, ich glaube, fünfte oder sechste Klasse war. Das waren ganz angetan. Und dann mussten die Plakate entwerfen zu ihrem Weingutsbesuch, haben also ganz süße Fragen gestellt und ähm, wie das mit der Nachfolger auch ist, dann ich gesagt, gut, wir sind jetzt erst seit ein paar Jahren im Betrieb, also über die Nachfolge haben wir uns jetzt bisher noch nicht so Gedanken gemacht und dann haben sie auf ihrem Plakat dann festgehalten, dass der Karl dann eventuell mal das Weingut übernehmen kann. Oh, da war süß. er dann erst fünf oder, ja, vielleicht war er fünf Wochen alt oder vielleicht war er acht Wochen alt. Das fand ich aber ganz hatten Dann drei, vier Schülerinnen und Schüler haben das dann auf ihren Plakaten geschrieben, dass, der, dass die Nachfolge schon gesichert wäre. Oh, das Gott, ist schon, schon Nachfolger.
0: da. <lacht> Wenn Karl ja. das denn möchte. Ja, wenn Karl genau. das möchte, Wenn er das genau. möchte,
1: ja. finde
2: ich auch immer, wenn dann die Leute, also ich meine, im Grunde genommen was mir jetzt, ob ich jetzt ein Junge kriege oder ein Mädchen, ist, also es ist nicht egal, aber man freut sich über alles und das Kind ist gesund und dann ne, ist, ist es ein Junge. So freust du dich, dass es ein Junge ist. Mit ein Mädchen hätte ich mich genauso gefreut. Und wenn dann Kunden kommen und sagen, ach, das ist ja prima, dann ist ja die Betriebsnachfolge gesichert, wo super. ich mir denke, ich überleg mal kurz, mit wem du ja. jetzt gerade sprichst. Bist. Also ja. von dem her, das sehen immer ganz
0: entspannt. Ja, ja, das wird sich alles geben. Ja. Super. Wir genießen noch ein bisschen den Ausblick und sagen vielen herzlichen Dank.
1: Ja, das war sehr schön. Gerne. Hat uns auch Spaß ja. gemacht mit euch hier.
0: <lacht> das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer.